0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, a ciência da pandemia, como ela vem se comportando, como vamos sair dessa, até que ponto a ciência vai... Nos ajudar a resolver os nossos problemas E vai sair por cima Estamos com o cientista Gauss Cordeiro Estatístico da Universidade Federal de Pernambuco Um dos 20 Parabéns então para o doutor Gauss né, Que foi colocado para o mundo todo Como um dos 20 cientistas influentes uh, do Brasil Doutor Antônio Carlos Pavão químico e diretor do espaço ciência acho que ontem teve um dia de muito trabalho no espaço ciência por conta do do eclipse da lua do sol, ah, do sol. <risos> e o biólogo, professor médico, Fernando Brandão esse aqui presencial começando com o senhor doutor Fernando, que já está aqui na minha frente essa história das da, vacinas tantas que estão sendo aí planejadas, fabricadas, já aplicadas algumas, e a gente se acostumou com o, 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 o pai da, da, da obra sempre aparecendo quando a coisa é ciência, uh, Dr. doutor Fleming, o uh, né? uh, doutor Sabin. E, de repente, essas vacinas que estão sendo produzidas aí, o uh, laboratório uh, Novak, esse, aquele e tal quer dizer, enfim, parece que essas vacinas que vêm são filhas de, de chocadeira, não tem um pai é, é, é comum isso na ciência? Ou, ou é incomum? isso é uma coisa diferente dos tempos atuais, as coisas são mais coletivas
2: vamos lá Geraldo, primeiro bom dia você, bom dia Pavão bom dia Gauss, bom dia todo mundo que está nos escutando veja, a ciência é cara a ciência é demorada e a ciência é além da nossa consciência. A ciência é algo que exige coletividade, exige trabalho de repetição, exige bancada. E aí, hoje em dia, tudo tem que estar financiado, seja por governos, seja por empresas. Nós não temos aquela descoberta vinda do além como uma coisa que ninguém nunca tinha pensado. É difícil. Hoje em dia, as descobertas vêm como pequenos grãozinhos, de grão em grão a galinha chupapa, de pequenos pedaços se faz uma caminhada em ciência. E a ciência, este ano, tem dado um exemplo para toda a humanidade. Eu acompanhei ontem uma entrevista de uma pessoa, achei meio estranho ele dizer que era um absurdo imaginar que a vacina estava saindo em menos de um ano, porque é como imaginar uma mulher grávida que tivesse um filho com um mês, ou dois, ou três anos. Não é a mesma coisa, não. Um automóvel se fabrica hoje em uma hora, duas horas. Se fabricava em um mês, dois meses. Então, a ciência faz, sim, coisas incríveis. Por exemplo, entre as vacinas, a mais impressionante é aquela que vai introduzir dentro da gente ácido nucleico. Porque existem os tipos de vacinas, basicamente, são eu introduzo um agente patogênico enfraquecido, um vírus, por exemplo, enfraquecido ou morto, ou um pedaço dele, um fatiamentozinho dele, pedacinho dele, tem o um segundo tipo, o terceiro tipo, eu introduzo apenas uma proteína, já é mais purificado ainda, e agora não é nem a proteína, é o codificador da proteína, é a criptografia que dará na proteína, essas são as, os modelos básicos de vacina, e é pela primeira vez que a humanidade está conhecendo a introdução de um ácido nucleico que vai produzir um antígeno que vai imunizar a pessoa. Isso tudo no espaço de pouco tempo. Pouco tempo, mas tem cientistas de grande qualidade, tem, tem publicações sérias em vários lugares do mundo, em quase todos os idiomas. A gente encontra gente séria no mundo quase todo. No Brasil, por exemplo é preciso que a gente escute, que respeite que pare para ver os grandes centros Recife, Belém Rio, São Paulo tem muita gente muito boa estudando isso então ele precisa ser financiado financiado não é ele ganhar propina não hum. financiado é porque tudo custa muito dinheiro Então, ou eu, vou te dar um exemplo eu tenho uma ideia de que tal vacina pode servir aí eu posso tentar começar a produzir os insumos mesmo na dúvida se vai dar certo ou não vai, isso é gasto. Se der certo, eu ganhei muito. Se der errado, não tem nada não, eu vou partir para uma outra. Existem vários caminhos. O maior problema atual é essa desinformação doida que a gente está vivendo. Por exemplo, ontem eu fiquei estarrecido de escutar que o presidente da República disse que vai exigir que a pessoa assine dizendo que ela aceita ser vacinada. Não tem sentido, as pessoas devem sim ser vacinadas por uma campanha de orientação e explicação, por uma explicação clara que pessoas precisam se vacinar para proteger a si próprias e aos outros. Isso vai chegar, acho que o ano 2021 vai ser conhecido como o ano da mega vacinação da humanidade. É,
1: professor, é, recentemente foi divulgado aí, bombou no, no Zap, uma conspiração que estaria com Bill Gates por trás Você, o senhor tomou conhecimento disso porque era um projeto e o pior é que a coisa toda montadinha com uma conversinha Bill Gates fala de um lado, outro cara fala do outro que eles planejariam uh, uma vacina e essa vacina teria que ser aplicada no mundo todo que mudaria o DNA das pessoas e a partir daí elas seriam controladas por esse esquema de Bill Gates eu me pergunto, daria para fazer isso? Vamos lá. É bem provável que sim, daqui a
2: uns 50 anos. Uhum. Veja, esse ácido nuclear que entra na gente, já existe. Veja, A natureza faz isso. O vírus da AIDS, quando entra no corpo da gente, ele tem RNA. Esse RNA dele dentro da célula da gente se transforma em DNA, com a nossa ajuda. E se incorpora ao nosso DNA. Então, já existe. O vírus já faz isso. O vírus HPV, que causa câncer de colo de útero. Ele entra no corpo e dentro do corpo ele se incorpora, ele altera a célula da gente. Isso existe em nível viral, mas não em nível laboratorial. Nós não temos hoje tecnologia para introduzir esse tipo de espião. Isso é ficção científica. A ideia de ser um ácido nucleico é uma substância que entra no organismo e indica fragmento de uma proteína, a parte mais estável da proteína, portanto aquela que vai me ensinar a me defender sem que eu me sinta muito agredido. Eu não vou me sentir tão agredido, o que vai entrar no meu organismo não é um modificador, tem gente dizendo que vai mudar o código genético humano, essa teoria é essa, dizia isso. Isso é um despalpério, isso é doidíssimo, é muita teoria da conspiração, o pior todas que aparecem são alimentadas, porque nós estamos num país, ou num mundo, polarizado, onde tudo que quem disse foi o meu colega, eu vou replicar no WhatsApp, divulgar para todo mundo, e dizer, está vendo que é verdade? É preciso que a gente escute mais. Eu acho que nesse ponto as universidades estão caladas, elas deveriam falar mais. Deveria ver os reitores das grandes universidades do país e do mundo, deveriam falar em nome dos seus cientistas, e dizer às pessoas, aprendam a escutar. A ciência esteve certa muitas e muitas vezes, mesmo quando errou, esteve certa parcialmente, esteve no melhor caminho. A, a estatística, professor Gauss, a estatística é impossível, é impossível a estatística mentir. Ela não mente, ela diz coisa, ela prediz muita coisa, analisa, avalia e projeta. É preciso escutar pessoas sérias, e tem muitas no país.
1: Professor Gauss, o senhor foi citado,
2: Bom, bom dia, a Geraldo. Bom dia ao
3: professor Fernando, ao meu colega Pavão, da UFPE, é, a toda a sua audiência. Vejam bem, é, eu acho que pode ser errado no combate à pandemia com a ciência. Entretanto, sem a ciência, os erros atingem níveis alarmantes. É, eu entendo que ocorreram seis grandes erros nesta pandemia no país. Primeiro foi a, essa ideia inicial, né? no início de março e até persistiu
1: nos
3: é, meses seguintes de que a Covid é uma simples gripe até médicos, formadores de opinião no, no, no país eu tenho um grande respeito pela medicina até porque eu tenho duas filhas médicas elas aprenderam biologia com o professor Fernando lá no, no Clube Internacional então essa ideia de que a Covid era uma simples é, gripe, então esse é um erro grave, né Segundo, no meu entender, foi a não obrigatoriedade do uso de máscaras. Está provado, isso publicado em, papers, em, em mais de um paper, em periódicos, que o uso da máscara é a única forma eficiente de combater a pandemia. O controle da pandemia passa pelo uso da máscara e mesmo de, após a vacinação porque não existe vacina com eficácia de, de 100% essas vacinas com eficácia de 90% 95% no máximo né? o terceiro erro no meu entender no, no país foi a baixa testagem claro que era, uma, era um, um, um vírus novo e as coisas ocorreram muito devagar né? no, no, no Brasil e nós testamos muito pouco, nós testamos é, um décimo do que os Estados Unidos e países de Europa fizeram. E também pouco rastreamento. Então, um rastreamento que foi feito com alguma competência na Finlândia, na, principalmente nos países escandinavos, né? é, não na Suécia, que a Suécia adotou uma, uma política suicida, né? sem fazer lockdown, e está aí. A maior taxa de uma das maiores taxas de mortalidade da Europa e certamente dos países escandinavos é a maior taxa e eu acho também que o nosso governo ele foi inapto em não combater de forma rígida as aglomerações principalmente as festas de finais de semana né, que ocorrem e essas multidões é, decorrentes dos feriadões eu disse isso aqui a você Geraldo, no seu programa no dia 8 de setembro Dizendo que isso iria aumentar o número de, de infectados Quer dizer, Uma coisa trivial, isso aconteceu na, na Europa Na Europa eles realmente estão tendo uma segunda onda por conta do verão Aconteceu aquelas aglomerações e até países que combateram a pandemia de forma eficiente Como a Alemanha, praticamente duplicou a taxa de mortalidade né? Por conta do verão, das aglomerações de verão e um grande erro nosso É a falta de coordenação política Do governo federal com os governos estaduais Quer dizer, precisou até o STF Intervir Eu acho isso é, Nós estamos numa democracia então Nós temos que aceitar Os resultados é, Das urnas, né, das eleições Eu não gosto do governo federal Mas existe um presidente que foi eleito é? Então houve um certo um, é, Brigas políticas Políticas né, politizaram muito a pandemia e também é, as ações da corrente dela. É, o professor Fernando falou sobre a vacina e nós estamos vendo aí uma guerra política aí do Dória com o, o, o Jair Bolsonaro. Então, essa, essa, essa distorção política, isso é muito ruim para o país. E outro também, é, o, o, o sexto motivo para mim, foi a, a, essa polêmica também politizada da né, como forma de combate à Covid. Né? Isso dividiu, inclusive, a classe médica. Nós temos aqui bons... É, é, o nosso capital humano é excelente. O capital humano de Pernambuco, na área médica, é excelente. Nós temos o terceiro polo médico do país, mas houve uma certa divisão. É, eu conheço médicos competentes... É, da área da pneumologia, alguns eram favoráveis ao uso da né? hidroxicloroquina, outros não. Então, um leigo em fármacos como eu ficava em dúvida, fica em dúvida né? se deveria ou não tomar essa medicação. Claro que isso, depois daquele artigo publicado na Lancet, reduziu. Né? Agora, é importante que o Brasil é, invista mais em ciência, é? porque o que nós estamos entendendo é que apesar da falta crônica de recursos públicos A ciência brasileira tem se desenvolvido nos últimos anos O professor Fernando colocou bem Nós temos gente boa em, todo, em todas as regiões do país Nos últimos cinco anos o Brasil se situa Como o décimo primeiro país do planeta Que mais publicou artigos científicos Os países em seus primeiros lugares são China, Estados Unidos Índia, Alemanha, Japão e Reino Unido Então o Brasil está bem na parte de, de ciência, apesar da queda assustadora de recursos. Por exemplo, o orçamento do CNPq em 2020 não é, é um terço do que foi gasto nas eleições. O orçamento do CNPq é um bilhão, foram gastos nessas eleições municipais de 3 bilhões. Então, no, em nosso país ainda é, faz parte de um grupo restrito. E países que mais publicaram artigos científicos sobre a Covid desde março, desde o início da pandemia. Até 30 de novembro, foram cerca de 170 mil artigos científicos relacionados à Covid em todo o mundo. E destes, 4 mil, quer dizer, um percentual razoável, 2,4% são de pesquisadores que trabalham no Brasil. E com esse percentual, o Brasil fica também na 11ª posição do ranking mundial, à frente do produzido... A Suíça, Japão e a Holanda então em termos de ciência o Brasil tem respondido bem à pandemia, agora o, a, o, o, os erros que aconteceram foram mais devido a gestores públicos né? esse, esse, esse
0: é o meu ponto de vista.
1: O professor Antônio Carlos Pavão, tudo certinho? Tudo
0: certinho, Geraldo estou aqui, é, ontem realmente tivemos muito trabalho, bom né sim é e agora está se preparando para o outro, que é em 2045 você está esperando para ver também não está?
1: Estou tranquilo é,
0: então, agora vai ter é, vai ter um outro agora em 2023, mas vai ser, vai ser parcial, bem, mas eu, eu gostei muito da sua pergunta inicial Fernando, eu queria dar bom dia a todos, Fernando o meu colega é, Gauss e é, você, Geraldo e a todos os ouvintes, é o professor Cristiano que está ouvindo também, lá uhum. da Rural Veja só, a sua pergunta é assim, por okay. que antes a gente, a gente ouvia nomes como Sabin, Fleming, Pasteur, Koch, né? Uhum. E agora não, é, é, é só nome de, de, de empresas médicas, de, de farmacêuticas, né? Uhum. A gente tem que entender que a produção científica é, um, é uma produção, é uma construção coletiva. Está certo que algumas pessoas levam a fama. Mas, é, o, é como disse Isaac Newton, ele só pôde enxergar mais longe porque subiu no ombro de gigantes. Uhum. É, o, a gente fala, teoria da relatividade, quem fez? Einstein. Sim, mas se, se, se o, o Minkowski não tivesse desenvolvido lá a teoria do, dos espaços multidimensionais... O, o, o Einstein não podia ter formulado a teoria da relatividade. Eu falei um nomes aí, só para mostrar que uma coisa depende da outra. Assim, e, e hoje, as pessoas, os Fleming, o Pasteur, eles estão nas instituições. Lembrar que aqui no Brasil, nós temos a Fiocruz, o Instituto Butantan, onde lá estão esses cientistas, nomes que a gente às vezes não ouve falar, mas que estão ali na frente. Então, não quero com isso Evidentemente, é, desprestigiar ou, ou deixar de reconhecer A importância do indivíduo na ciência Claro, a contribuição de Einstein Foi central, fundamental né? Mas ele se baseou Em outras coisas né? uhum. e, Então é, Agora você fala também assim e, Mas por que está na empresa Hoje está estranho Por que, que só esses farmacêuticos Estão trabalhando na produção Não é só não, isso que eu quero destacar não são só as farmacêuticas. É, aqui no Brasil, eu já citei, a Fiocruz e o Butantan, que são instituições públicas, eles estão desenvolvendo a, a vacina. Né? Uhum. Agora, o que acontece é o seguinte, é que é, a, a, a produção de vacinas é, deveria ser um, uma, uma prática intensa dos governos porque, em geral, a empresa a, a farmacêutica ela não tem interesse em resolver o problema. Por exemplo, é, vai fazer uma vacina para a dengue? Nós já temos. Não, é melhor você ficar vendendo Tilenol aí a, a mil reais o um quilo. É, entendeu? Hum. É, 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 ó, e, e porque a vacina é a melhor forma de você... É, essas, essas doenças infecciosas... É a melhor forma de você combater essas doenças. É, nós estamos vendo agora. É muito mais barato pagar 10, 15 dólares uma, uma dose de uma vacina do que botar uma pessoa lá na, na UTI. Então, é, o, os governos, eles deveriam ter uma política muito clara de trabalhar na, na construção de vacinas. Essa daqui foi feita em menos de um ano. Por quê? Porque foram bilhões de dólares investidos nisso. Pega bilhão, bilhão, não precisa ser bilhões, bilhões aqui no Brasil. Vamos investir nisso, vai ficar mais barato do que ficar construindo
1: hospital de emergência aí. O professor vamos e... o, o senhor, como químico, me tire uma dúvida. Como é que se trabalha essa coisa do insumo? Por exemplo, a vacina da, 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 a vacina da Coronavac chega o um insumo em São Paulo, vai para o Butantan e o Butantan trabalha e faz a vacina. Hein? Ontem eu estava ouvindo o virologista. Bruno Covas e ele dizia, olha, não... a vacina não é chinesa, a vacina é do Butantan. Enfim, a vacina é do Butantan ou é da China? Não, é,
0: é, a vacina, esse insumo é produzido na China. Uhum. Como você vai fazer qualquer remédio, qualquer é, fármaco que você vende, ele não é produzido do Brasil. É produzido na China, principalmente na China que a China... Então a China é um dos fornecedores dos insumos para a produção da vacina pelo Instituto Butantan, como o Covas falou ontem, né? Uhum. É, não quer dizer que a vacina seja chinesa. Isso aí é esse povo que fica usando esse termo é, é, que é vacina, né? Pessoas uhum. vacina. E são esses ignorantes aí que não, não entendem que tudo que a gente é, consome hoje vem de diversos países. Para fazer o aço, o ferro vem do Brasil. Não quer dizer o aço é, é, é lá da, da Alemanha, Brasil. É é nesse sentido, uhum. cada um... Então, você precisa desse, desses insumos que são produzidos com alta tecnologia em, em, em alguns centros do mundo. Né? A China é, é um, um, um polo de referência nisso.
1: Né? Uhum. Participação pelo interativo ah, eu sou Fernando tem aqui pessoa que se identifica como João, certamente não é João, ele, mas ele quer contestar usando esse nome, aí ele bota, a ciência está usando o seu humano como rato de laboratório para vingar suas vacinas, o resto é conversa mole. Pronto, um juízo de ameba desse, como é que se conserta?
2: Eu acho que é com educação, eu acho que é preciso se eu pudesse... João, o meu telefone celular é 81-987-63-2674. Ele é público, você acha no Google, se não conseguiu copiar. Ligue para mim para conversar comigo. Eu não posso te dar um abraço agora, mas eu prometo em pouco tempo. Você vai entender. Eu tenho uma pequena empresa com 30 professores, a gente trabalha o tempo todo. Eu vi... Morrer mãe de funcionário meu, sogra também, irmão também, sobrinho também, melhor amigo também. Eu vi isso. Eu nunca vi uma doença colocar no tubo. A gente chama no tubo. Eu sou médico. Quando vai colocar na UTI entubado, colocar no tubo dois irmãos pai e filho, mãe e filha. Nunca vi isso na minha vida. Morredor da mesma família, da mesma semana, só de acidente de automóvel ou de chacina. Essa doença fez isso. Essa doença não é tão simples, João. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Use máscara. Se distancie das pessoas. Eu não posso te dizer, fique em casa. Eu não sei como é a tua casa, não sei que espaço tu tens. Eu sei que eu quero muito o teu bem. A melhor coisa que eu posso querer para você é que você sobreviva bem a essa pandemia... e que você possa daqui a um tempo dizer... eu estava errado... a ciência tentou me ajudar... a política às vezes atrapalhou... e a política João... talvez seja ela que está mexendo com você... tanto da extrema esquerda... quanto da extrema direita... eu que chamo da extrema burrice... daquela pessoa que não consegue aceitar... que pessoas pensem diferente dela... eu aceito que você pense claro... o direito de pensar mas é preciso que você argumente com qualquer coisa. Existe uma doença muito séria, com uma transmissibilidade muito alta e com características que a gente que é médico não conhece toda. Está claro que há padrão genético ou imunogenético diferente. Está claro que há uma letalidade que não está bem desenhada. A gente precisa estudar. Nós deveríamos chamar todos os matemáticos do mundo, os que trabalham com Big Data, para tentar descobrir no mundo Onde tem o maior, a maior conjugação de 10 a 20 milhões de pessoas com resultados melhores? estudá-los e cuidar deles. Se estão usando um remédio que eu não concordo, que eu passe a usar. Se não estão usando remédio nenhum, que eu passe a estudar isso. O que está sendo feito no mundo é muita coisa. Só que a gente está aprendendo, está trocando o pneu do carro com o carro andando, João. Está sendo difícil para a gente que é médico, para a gente que é cientista, para a gente que é gente cuidar
1: de você. Professor Gauss, o que fazer? Tem esse pensamento que o pseudo João aqui está dizendo, mas nós temos muita gente pensando assim, dizendo assim e divulgando assim. Eu lhe pergunto, fazer o que para trazer essas pessoas para a razão?
3: Olha, é, veja bem, Geraldo, a gente nota que as pessoas não dão o valor real ao, ao problema que nós estamos enfrentando e o professor Fernando colocou bem, nós estamos Passando por uma pandemia que atingiu níveis nunca antes sonhados. Né? Quer dizer, uma pandemia que virou endêmica e que matou no Brasil até agora 190 mil pessoas e, muito provavelmente, vamos chegar uh, em dezembro de 2021 300 mil, 300 mil mortes. Isso por conta das aglomerações. Realmente, as pessoas não estão ligando para a morte dos demais. Né? O governo federal mandado pelo presidente Jair Bolsonaro errou feio a pandemia. Cometeu o mesmo erro do Trump. O mesmo erro do Trump. Os Estados Unidos tem 300 mil mortos. E é um país de primeiro mundo. Quer dizer, a gente não pode admitir uma taxa de mortalidade nos é, Estados Unidos cerca de 4,5 vezes maior do que a Alemanha. Isso, isso, isso é, 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 é por conta da irresponsabilidade do presidente A é, Angela Merkel, ela é pegada em física Ela fez uma gestão extraordinária O último discurso dela foi emocionante Ela pedindo para as pessoas não saírem Não fazerem as, as, as comemorações de final de ano né? Então isso deve muito muita gestão Apesar dos erros grosseiros de gestão de alguns presidentes os países que têm taxas baixas de mortalidade da Covid é porque compartilharam estratégias baseadas na ciência, que incluem vigilância precoce, muitos testes, rastreamento de contatos, uma quarentena bem delineada e assistência médica ampla eficaz. Nós, nós sabemos que o, o, os Estados Unidos não tem uma assistência médica ampla. As pessoas têm que pagar seguro. Então, obviamente, a, a, a população mais... <coughs> desfavorecida, tem uma probabilidade maior de morrer da Covid. O SUS, a, nossa, a ideia do SUS, a ideia é muito boa, só que os nossos hospitais, eles estão sucateados. Não é? Eles são sucateados há muitos anos, não só nessa pandemia. Nosso capital humano é excelente, mas, se você visita um hospital público, é, o Hospital da Restauração, o Hospital da Mino Magalhães, a gente vê que nem, nem um, as paredes é, foram pintadas Recentemente né? Então o que eu acho é que Esses países que realmente Tiveram taxas de mortalidade Baixas é, Como a Finlândia A, a Dinamarca não é? Bem diferente da Bélgica A Bélgica foi um fracasso bateu um feio da Europa né? É porque teve uma coordenação e gestão de dados Necessária Para a implementação de estratégias Estratégias essas que envolvem tecnologia digital Integração com políticas e cuidados de saúde é? A superação das adversidades impostas pela pandemia Está intimamente atrelada à retomada de investimentos na ciência brasileira Infelizmente, os cientistas no Brasil Eles passam dos percebidos Não, é? não existe muita, muita interação Entre os cientistas e a sociedade As pessoas estão falando Dão valor às duplas sertanejas, aos cantores punks, mas não, ninguém dá valor aos cientistas, né? Meu pai dizia, professor é com o um rabo de cavalo, cresce para baixo. Ele dizia isso eu era criança, tá certo? E isso é verdade. Isso é verdade, as pessoas não valorizam os professores, não valorizam os cientistas. E a gente vê o descalabro que de está acontecendo com a ciência brasileira. Só para dar algum dado, né? O Brasil tem hoje cerca de 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes. Então, é um número irrisório se nós compararmos, por exemplo, com o Reino Unido, que tem seis vezes mais. Na realidade, é quase sete vezes mais. A Alemanha, que tem 39,7% doutores para 100 mil habitantes. Ou, ou então, Portugal, que chega a 35%. É, doutores por 100 mil habitantes Então nós temos poucos doutores Para cada 100 mil habitantes A Itália, que é o país europeu Com a mais baixa taxa De doutores por milhão Tem o dobro do Brasil Aproximadamente 17 doutores por 100 mil habitantes E a Itália foi destruída Pela Covid Tá certo? Então, aí você diz Professor, como reverter essa situação? Como nós podemos ter mais doutores? Eu estou mostrando o um problema. Mas como reverter isso? É difícil reverter com valores tão reduzidos das bolsas de pós-graduação. Só para vocês terem uma ideia, uma bolsa de mestrado hoje é R$ 1.500 por mês. Uma bolsa de doutorado é R$ 2.200. Quer dizer, são valores ridículos. Em 1975, quando eu fazia o um mestrado na UFRJ, uma bolsa era seis salários mínimos, a bolsa de mestrado. Quer dizer, quatro vezes maior do que o valor atual. Então, não se investe em ciência no país. Então, não investindo em ciência, o que é que acontece? Nós não temos é, um, um sistema hospitalar que possa ser melhor delineado para atender a população. Só para vocês terem uma ideia, o National Health Service é um dos melhores sistemas e saúde do planeta Ele está acoplado ao grupo Do Imperial College que, Eu estudei no Imperial College Em 79 e 82 Lá se chamava Imperial College of Science and Technology Agora é Imperial College of Science and Technology and Medicine Todas as internações do, no, Da rede pública no, no Reino Unido Porque a rede privada praticamente é infinitesimal Passa por modelos matemáticos Que são desenvolvidos no Imperial College se você vai, por exemplo, aqui, para citar o Alexander Fleming, que é do, é, do, do Hospital St. Mary Hospital em Paddington, tem lá a, a, a salinha onde Fleming descobriu a penicilina, vocês vão encontrar lá na placa National Health Service e a palavra do Imperial College. A, o número de leitos na clínica obstétrica, na clínica pneumológica, na clínica cirúrgica, tudo isso são determinados a partir do modelo de modelos matemáticos. Então, no Brasil, a gente tem que mudar, tem que colocar mais a tecnologia ligada ao SUS. Claro, nós não temos nenhum sistema de marcação de consultas. Às vezes eu passo no Antônio Hermes de Moraes, que é um centro que tem, tem cuidados de diabetes, de clínica oftalmológica, eu, às vezes eu passo 5 horas da manhã, que eu chego cedo na universidade. Agora não, conta né? da pandemia é uma fila já de e 100, 200 pessoas Pessoas que chegam às 3 horas da manhã de outras cidades Mas a gente não tem nenhum sistema de marcação de consulta Eficiente Então essas coisas a gente tem que mudar A partir da pandemia Agora as pessoas têm que deixar de ser irresponsáveis Porque mesmo com a vacina Nós vamos ter que adotar essas medidas Que sempre aparecem aí Distanciamento, uso de máscaras Eu vou continuar usando máscaras Até 2022 Eu não irei a restaurantes Tá
1: certo? Porque eu sei o, o risco que você indo ao restaurante tem ao tirar a máscara. Eu sei disso. Hum, é, o, o, esse detalhe, professor Fernando, que o doutor Gauss traz, é, é interessante. Você tem uma situação nos hospitais. Se você vai, por exemplo, aqui, se você passar nesse momento, aqui na frente do Oswaldo Cruz, e você vê a multidão entrando ali. Significa, em alguns casos, que você chega com uma doença, volta com a sua e mais duas, que você se contamina lá por dentro do ambiente. É um negócio incorrigível nos tempos da gente e isso não tem melhorado, é só piora. Difícil. Mas, olha, é, 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 doutor Antônio Carlos Pavão, é, falou-se do, do, do lockdown. Que também foi uma polêmica enorme e continua sendo uma polêmica grande. Agora, de forma linear, o mundo todo usou o lockdown. Quem não usou que teria sido a Suécia, depois o governo pediu desculpa, porque achava que teria dado melhor se tivesse usado. Não tem outro processo? Tem que ser realmente a, a, a reclusão? A gente não tem outro jeito de se livrar disso?
0: É bom, a gente viu que voando, né, tá tá liberado lá, né uhum. e foram, foram esses os procedimentos que eles seguiram, né, hoje é isso enquanto não temos um, um, uma vacina e sabemos também que a vacina não vai resolver é, totalmente os problemas principalmente porque não vamos ter para todo mundo desde início, né então, hoje o caminho é lockdown, é máscara, como diz o Gauss aí, é Uh, lavar as mãos, é isso que a gente tem. É... Agora, é... veja só. Então, eu, eu gostaria de, de, de retomar a, a esse, ao João, né, que uhum. falou aí. Ele não botou um sobrenome, mas eu vou botar um sobrenome dele. É João ingênuo. Uhum. É, ele, é, esse discurso dele é muito perigoso, porque é, ele propaga inverdades, né? E, e, e estimula esses mitos de Bill Gates De que a vacina tríplice dá autismo ah, ou, e, e também, eu só gostaria de destacar né, bem, Esse desprestígio que está tendo em relação à vacina russa, a Sputnik Poxa vida, as pessoas têm que lembrar que a Rússia é um dos países mais desenvolvidos Do ponto de vista de, de ciência e tecnologia é, o pessoal esquece a tabela periódica do Mendeleev por exemplo, lá está cheio de prêmio Nobel, aí o pessoal fala é que essa vacina aí, não sei o quê. então, é preciso esse discurso de João de João os ingênuos né, eles precisam ser combatidos como? porque inclusive tem que ser combatido porque está reverberando na questão da vacinação uh, tem uh, uma parcela da população que diz que não vai tomar a vacina, bom é, não, não vamos fazer como foi, como foi feito no Rio de Janeiro em
1: 1904,
0: né? a revolta da vacina, né? Uhum. Não é isso. A gente aprendeu com aquele episódio. Então, como disse o Fernando muito bem, é educação. Nós precisamos trabalhar com a educação da população, a educação científica da população, para que não fique reproduzindo e acreditando em mitos. A ciência... A ciência é, como diz o José Leite Lopes, um grande físico pernambucano, ciência e libertação. É através da ciência que a gente se liberta de, de mitos, de inverdades. É, e eu acho que quer dizer, esse é o papel que nós temos agora, que é do Espaço Ciência, né? de, de trabalhar com a educação científica da população. Nesse momento, a, a ciência... assim falando como instituição universal, fala assim, está muito prestigiada, até o Papa pediu, o Papa deu as rezadas dele lá, mas ele pediu para resolver esse problema, cadê, cadê a vacina, todo mundo, agora, o sujeito não quer tomar a vacina, é uma opção dele, porque ele tem duas opções, ou toma a vacina, ou não toma, se ele toma a vacina, ele vai ter a doença, mas de uma forma muito atenuada, e às vezes não vai sentir nada. Ou então ele vai correr o risco de ter a doença desde do que ela vem aí. E o sujeito pode morrer. Então, agora, bom, estão se discutindo aí uma lei para isso, e se vai ter, sei o quê. Eu acho que é como disse é, o Fernando, nós temos que trabalhar com acabar com a ignorância, com esses Joãos, que nós temos, é um trabalho que nós estamos fazendo. O, nós estamos combatendo os mitos né? e, e, e estabelecendo os procedimentos naturais da ciência. Por quê? A, a ciência não é só bater boca e falar que é isso, que é aquilo, que vai, que é como o João falou aí. A ciência fala e prova.
1: Professor Fernando Deltrão, a, a mídia social tem sido muito.. Uh interessante para quem quer valorizar o errado. Uh, vamos por, dar o um exemplo da vacina aplicada na Inglaterra. Ela teria duas pessoas, depois de centenas e centenas e centenas de vacinas, duas pessoas teriam tido uma reação alérgica. E aí vai, vai o camarada arrasta para mim esses dois casos explicação em cima daquilo, o que, na verdade, é é, é uma coisa mínima que vai sair na urina. O problema, o problema não é da vacina, é, às vezes, daquela pessoa que tomou a vacina. Se você for, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela em algumas pessoas, ela deu reações muito muito severas. Eu, um médico, inclusive, aqui do Hospital Português, que cuidava de vacina, e se vacinou para ir para Manaus. Ele disse, pô, eu não, não devia nem ter tomado Porque para mim foi muito ruim Mas veja, foi o caso dele Você vai deixar de tomar a vacina de febre amarela por conta disso? Não Mas aí a mídia social, ela puxa isso aí E vai jogar isso aí como exemplo Pessoal, ele tá aqui fulano Tomou e se arrependeu Quer dizer, esse tipo de coisa é que a gente precisa encontrar um jeito De dizer, ó, não é assim não Acontece com um É possível até que se corrija depois e se você tomar, vai salvar muito mais gente.
2: Geraldo, não é só a mídia social não, sabe? A mídia geral e o ideário humano, um dia, lembro demais disso, no mesmo dia que um cara chamado Harrison Ford, um grande Indiana Jones, ele salvou uma pessoa, a vida imitando a arte, ele salvou uma pessoa na vida real, no mesmo dia, uma senhora jogou um carro num lago com seus filhos. E as duas coisas apareceram na notícia. Uhum. A dele durou um dia, a dela durou um mês. A gente tem uma tendência humana de espalhar demais, veja. O bom, o bem é muito maior que o mal, mas o mal é barulhento. O mal se espalha, o mal reverbera. O mal... Por exemplo, vou dar um exemplo. João, deixa eu fazer um convite para João, posso fazer? <risos> João, não, não e não todos é os Joões. <risos> Semana que vem, João, veja, eu sou médico. Para você, em vez de se aglomerar terça, quarta e quinta, à tarde, das duas, às nove da noite, escute, de duas às nove da noite, fique em casa, feche os olhos e me escute, eu vou fazer aula para cego, ao vivo, de duas às nove da noite, sem parar, aula intervalo, aula intervalo, para você aprender, vou ensinar a você tudo sobre o seu corpo humano, de graça, em rede social, não paga nada, ninguém nem tem propaganda de ninguém, assista, você vai aprender alguma coisa, faça uma coisa de útil na véspera de Natal, dia 24 pouco importa, é meu presente de Natal para o menino Jesus, eu perdi tanto mas também ganhei muito nesse ano
1: Professor Gauss ah, para a gente acompanhar Oi. o comportamento da imprensa eh, de, do, de, eh, da ciência desde o começo essa pergunta que certamente o professor Gauss vai retomar eu já estava começando, vou começar por aqui aquelas projeções que eram feitas por exemplo, que Estados Unidos teriam tantos e tantos contaminados, o Brasil poderia chegar a tantos e tantos mortos, as coisas foram se passando e elas foram se confirmando e, a, 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 e, e o jogo ainda não acabou. Não, professor Fernando? Com
2: certeza, o jogo não acabou e essa doença não é semelhante a tantas outras. Ela tem uma transmissibilidade elevada, ela tem uma patogenicidade desconhecida, ainda estamos aprendendo, ainda estamos descobrindo. A estatística mostrou para a gente e nos fez agir. Se não tivéssemos tido aquelas ideias, podemos chegar ao infinito de casos, a gente não tinha feito nada. Se não tivesse feito nada, tinha sido, não era um pandemônio não Tinha sido o fim de muitas e muitas famílias E foi, viu? Muitos problemas aconteceram esse ano Foi difícil, mas teria sido muito mais difícil Se a gente não tivesse escutado O que as projeções
1: mostravam No mundo inteiro uh, Professor Pavão a, 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 O que era feito De projeção antes E o, o que estamos chegando Está sendo mais ou menos o que a ciência Estava prevendo?
0: Uh, eu... Eu acho que o Gauss é que
1: tem esses dados aí, mas, mas poderia responder melhor isso para você, Geraldo. Hum, exato. Eu, eu, eu tô, como, ele, como ele voltou, eu agora pergunto a ele. Professor Gauss, se a gente voltar lá para o ano passado, para o começo do ano, e, e, é, e a, aquelas projeções que eram feitas que muita gente dizia, vocês são alarmistas, você quer tocar fogo no mundo? Essas coisas foram se confirmando? Veja,
3: é, é, Geraldo, olha, a é muito difícil, eu, eu disse isso já no seu programa. É, Niels Bohr talvez tenha sido um cientista do mesmo lado de Albert Einstein. Ele dizia que a coisa mais difícil é fazer predição para o futuro. Por quê? Porque para o futuro você tem... A incerteza cresce muito, então é difícil você fazer predição. Então, é, o que eu posso dizer é que em todo, quando ocorre um problema geral, por exemplo, A Segunda Guerra Mundial né? devastou a Europa, mas teve um certo benefício a posteriori, porque várias tecnologias foram criadas a partir de problemas da Segunda Guerra. Por exemplo, Alan Turing foi um grande divisor de águas, não é? porque ele, criando os códigos nazistas, ele deu um grande avanço à, à tecnologia da informação. Então, o professor Fernando colocou no início: né? nós estamos passando por uma pandemia, mas vai ter alguns resultados positivos. É? Essa, 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 esse uso da tecnologia de fazer uma vacina baseada no DNA, por exemplo. Claro que isso aí não, não vai compensar o número de milhões de mortes, mas de, 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 to, de todo. É, toda desgraça a gente aprende alguma coisa. Né? Mas, um ponto que me preocupa muito no Brasil é, e isso foi colocado, acho que foi ontem, quando a ONU divulgou, é a gigantesca desigualdade de renda no nosso país. Nosso país é, 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 ele só perde em desigualdade de renda para sete países que realmente são economias é, não, não, não importantes da África. Então, nós temos uma gigantesca desigualdade de renda. Então, isso tem que ser resolvido por decisões políticas. E essas decisões políticas devem passar pela ciência, certamente. Então, é inadmissível o Brasil, os cinco, cinco brasileiros mais ricos, terem uma renda maior do que os 52% mais pobres. Isso é inadmissível. Então, esse problema, de, eh, essas consequências eh, diretas da, da, da pandemia, é, tem que ser levado em conta No sentido de ter uma, uma revisão da carga tributária Para tentar reduzir essa desigualdade de renda né? Não faz sentido, por exemplo, a cesta básica pagar imposto né? Nos Estados Unidos a cesta básica não tem imposto No Brasil o imposto é alto, paga-se o imposto do arroz, feijão Então essas coisas têm que ser alteradas drasticamente né? O Brasil não pode ficar para trás o Brasil não é um país pobre O Brasil é um país de muitos pobres
1: Essa, Esse é o grande problema do Brasil Professor Fernando O senhor acha que está havendo alguma Precipitação na aplicação das vacinas A, a, a Sputnik V, por exemplo Ela está sendo aplicada na Rússia Já em grande escala E aparentemente Ela não chegou a cumprir todas as etapas
2: eu não posso ter certeza do quanto, como funciona a agência de liberação disso na Rússia. Acho que foi avaliado direitinho. Aqui nós temos bons técnicos, o quadro da Anvisa é bom e a Anvisa aprovando eu boto o meu braço na hora para aplicar. O braço ou a bunda, ah. ou seja, estou disponível para ser o primeiro, eu acredito muito não tem como, pode dar errado por um acidente, como pode você ter um infarto mandando na rua. Não vejo, não vejo problema com as vacinas, não. Vacinas são úteis, necessárias e importantes.
1: Uhum. Escute, uma perguntinha que está fora do contexto, mas como a gente já vai terminar, uma coisa que sempre me chamou a atenção, um amigo, possivelmente amigo seu e amigo nosso também, doutor Moisés Wolferson, teve um problema sério de, de medula, foi para São Paulo, fez um transplante de medula, e me chamou muita atenção, porque ele, nesse debate aqui, esse debate é uma grande escola, ele dizia isso, olha, eu, o meu sangue era, vamos dizer, O positivo e agora é a, AB negativo. Perfeito. Eu digo, minha nossa senhora, como é possível é acontecer simples, isso? Simples,
2: explico em 30 segundos, é assim, o sangue da gente é a única coisa que a gente tem. Você pega um velhinho de 105 anos de idade... A hemácia dele foi fabricada semana passada. É novo, jovem e é fabricado dentro do osso para estar tá blindado da radiação. Então, o dentro do osso fabrica sangue. É a medula óssea, é o tutano do osso, não é a medula espinhal. Então, quando alguém tem algum problema de sangue, tira essa medula espinhal, acaba com ela, mata essa medula e aplica de um doador. Então, eu virarei um fabricador de sangue conforme o que eu recebi emprestado. Nenhum problema. É para tirar a minha burrice tira é, não. <risos> aí demora já teve um cidadão que fez um transplante de medula e se curou simultaneamente da leucemia e da AIDS
1: muito obrigado aos amigos cientistas que participaram do programa de hoje ele é repetido amanhã às 12h30 da madrugada